0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast über Fälle aus der Steiermark und Kärnten. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast ist Hannes Geisch-Faustmann, der uns von einer Serie an Banküberfällen und über die Person dahinter erzählen wird, die als die Pinocchio-Raubserie bekannt wurde. Hallo Hannes! Hallo David! Ja, Pinocchio ist ja hier mit einer doppelten Bedeutung beladen eigentlich. Und warum das überhaupt so ist, dazu kommen wir dann auch im Laufe der Geschichte. Aber zuerst gehen wir an, am Anfang dieser Geschichte, nämlich Mitte der 1990er Jahre, also vor gut 25 Jahren. Und Hannes, du bist ja inzwischen schon lange im Wirtschaftsressort der kleinen Zeitung.
1: Ja, genau, seit 2012. Seit
0: ja, 2012. Uh, damals aber warst du noch im Chronikressort. Und dort hatte ich dieser Fall, ja doch länger beschäftigt. Was hat diesen Fall eigentlich so besonders gemacht?
1: Das Besondere war zunächst, ähm, dass äh, Bank, ein Banküberfall an sich war nicht so etwas Besonderes, aber außergewöhnlich war, dass es ähm, sich um einen Serientäter handelte. Das war also nicht alltäglich und das hat natürlich auch logischerweise eine, eine, Zeit gebraucht, bis auch die Polizei gesehen hat, dass es da ein gewisses Muster gibt, ähm, nachdem ein und derselbe Täter vorgeht und, und allein das war, war, dann schon einmal spannend, aber es hat dann noch einige sehr spektakuläre Wendungen gegeben, ähm, bis, ja, bis die Serie äh, geendet hat. Mhm.
0: Ja, ähm, dann gehen wir zum Anfang dieser Serie, wo es eigentlich noch keine Serie war. Zumindest wusste man das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es eine werden würde. Nämlich, äh, wann war das? Was ist da passiert?
1: Ja, begonnen hat es ähm, am 25. April 1996. Ein Mann hat äh, damals die Filiale der Bawag in der Annenstraße überfallen und äh, 900.000 Schilling ähm, erbeutet. Das wären Umgerechnet heute rund 65.400 Euro, das ist noch nicht inflationsbereinigt.
0: Ja, das haben wir vorher, da gibt es ein, so ein interessantes Tool der österreichischen Nationalbank, wo man den historischen Währungsrechner, und da haben wir das eingegeben, das sind 100.000 Euro, heute, heute wären das ca. 100.000 Euro.
1: Okay, also äh, damals schon sehr viel Geld, äh, heute auch sehr viel Geld, vor allem für einen Banküberfall. Ja, und und ähm, so ähnlich ist es dann weitergegangen. Am ähm, 18. Oktober 1996, also circa fünf Monate danach, äh, hat es schon den nächsten Überfall auf die Steiermärkische am Dietrichsteinplatz gegeben in Graz. Äh, beute damals 300.000 Schilling, also etwas weniger. Ähm, weiter ging's am 9. Jänner 1997, abermals Überfall auf eine Steiermeckische, diesmal in der Moserhofgasse, 600.000 Schilling Beute. Entschuldigung, ähm, dass ich da, ja. da
0: kurz unterbreche. Hat man da schon vermutet, dass es sich um eine Serie handeln könnte?
1: Es war, ähm, glaube ich, 1997 das erste Mal, dass die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat, also auch die Öffentlichkeit. Und warum das so war, also zunächst einmal sind doch die relativ regelmäßigen zeitlichen Abstände dieser Überfälle aufgefallen. Und dann hat es aber das, das Muster der Überfälle gegeben, dass man immer gleich, also der Täter ist jedes Mal selbst über das Kassenpult gesprungen und, und hat sich in der, in der Kassenlade selbst bedient. Das heißt, er ist sehr sportlich aufgetreten. Uh, und dann war natürlich auch immer eine ähnliche uh, Täterbeschreibung. Uh, er war maskiert mit, mit, unter mit Faschingsmasken mhm. uh, und vor allem haben Zeugen immer wieder betont eine unnatürlich verformte Nase, also so ein, eine, eine auffällige Nase, eine Hakennase und eine Zeugin hat ihn deshalb einmal mit Pinocchio verglichen. Uh, und nach dieser Figur ist dieser unbekannte Räuber dann äh, fortan bezeichnet worden
0: äh, noch kurz ist ein kleines Detail keine Ahnung ob, ob man das damals ob das damals auch geklärt worden ist über den Tresen da zu springen und die Kasse aufzureißen und sich selbst zu bedingen. ist das äh, ist ist das geht das so leicht von der Hand oder sind sind ja nicht irgendwie gesichert Weißt du das zufällig wie das konkret abgelaufen ist oder ist er dann drüber gesprungen wenn die wenn die Kasse gerade offen war sind diese Details überhaupt bekannt waren
1: ähm, also so im Detail ähm haben wir das haben wir das nie bekommen, aber ich gehe davon aus, dass es damals etwas etwas leichter war vielleicht, also später sind die sind die Bankfilialen ja dann auch immer sicherer geworden, eben auch aufgrund einer einer relativ hohen Zahl an, an Überfällen, also jetzt nicht nur äh, wegen dieser Serie, aber äh, Tatsache ist, dass dass er jedes Mal drüber gesprungen ist und dann natürlich ähm, er hat ja, er war auch er war bewaffnet mit einer schwarzen Pistole ähm, und hat einen Angestellten oder eine Angestellte bedroht und die haben ihm dann natürlich auch Geld ausgehändigt. Also mhm. ähm, sollte die das das versperrt gewesen sein, ja.
0: Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Also 1997 hat dann die Polizei erstmals die Vermutung ausgesprochen, dass es sich um eine Serie handeln könnte. Äh, ja, und die ist auch munter weitergegangen, oder?
1: Die ist weitergegangen, genau. Ähm, also 1997 hat es insgesamt drei Überfälle gegeben. Den einen habe ich schon genannt am 9. Jänner. Der nächste war dann am 2. Juni 1997 äh, in der hypo in der Blüdemann-Gasse, eine halbe Million Schilling
0: 52.000 Euro, circa heute wären das.
1: Genau. Ähm, am 31. Oktober 1997, dann ähm, hat er wieder in der Blüdemann-Gasse zugeschlagen, diesmal in der Bank Austria, äh, eine fast ebenso hohe Beute. Und schließlich ähm, am 31. März 1998 hat er die Steiermeckische im City Park überfallen. Dort hat er verhältnismäßig wenig erbeutet, nämlich äh, rund 100.000 Schillings, hat, waren zumindest die Angaben der Polizei.
0: 11.000 Euro heute.
1: Ja, und das war am 31. März 98 vorerst ähm, der letzte Überfall dieser Serie in Graz. Und ähm, der Rudolf Varga, Damals der Regionaldirektor der steier Sparkasse hat äh, am 31. März zur kleinen Zeitung gesagt, also schlicht und einfach, weil du mich vorhin gefragt hast, wie das abgelaufen ist, also er hat äh, ganz äh, schlicht und, und trocken beschrieben. Er ist direkt zur Kasse gegangen, hat die Kassierin mit einer Waffe bedroht und sich dann selbst bedient. Das Ganze hat etwa zwei bis drei Minuten gedauert. Dann ist der Mann durch den Hinterausgang verschwunden. Mhm. Auch das war übrigens ein, ein Merkmal, vom sogenannten Pinocchio-Räuber, dass er sehr genau seine Fluchtwege vorher ausgekundschaftet hat und er oft ähm, durch Hintertüren verschwunden ist.
0: Also er war sehr gut vorbereitet. Er war auf diese sehr
1: gut vorbereitet. Er hat auch jedes Mal ein Moped als Fluchtfahrzeug verwendet und dieses Moped war, hat er immer davor gestohlen. Also es war logischerweise nicht sein eigenes. Er hat auch einmal... Ähm, bei einem Überfall, nämlich hier beim letzten, da hier in Graz, im City Park, die Hintertür des Hauses präpariert, wo dann das Moped das Gestohlene abgestellt hat und und diese Hintertür führt dann zur Bushaltestelle Lissagasse und dort hat sich die Spur verloren vom vom Räuber. Man muss dazu sagen, dass die, die Polizei damals schon, schon alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um, um diesen Unbekannten zu fassen. Allerdings hat sie in Wahrheit kaum Spuren gehabt. Also sie ist relativ im Dunkeln gedappt, war auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen. Es hat ein Phantombild gegeben. Es, hat, es sind Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht worden, aber es kam Leider kein ähm, entscheidender Hinweis. Und der Täter selbst hat sich auch keinen Fehler erlaubt, zumindest damals noch.
0: Also es gab nur diese vage
1: Personenbeschreibung, ja, genau, Größe. Genau, um Größe. Das Alter, eben diese Nase, diese auffällige. Die Nase, äh, auffällig hageres Gesicht und eben seine immer sehr ähnliche äh, Bekleidung und Maskierung und, und, die, und, die, und das gleiche Muster, nachdem er vorgeht. Mhm. Und dann ist etwas passiert, was niemand erwartet hat. Nämlich normalerweise hat sich der Pinocchio hier immer ein paar Monate Zeit gelassen zwischen den Überfällen. Und dann passiert aber wenige Tage nach diesem 31. März 1998, nämlich am 10. April 1998, der nächste Überfall in Graz. Und zwar auf eine steiermeckische Bahnhofgürtel. Ein Mann raubt 200.000 Schilling. Und was passiert? Er wird kurz darauf von zwei Beamten des mobilen Einsatzkommandos in der Nähe der Annenstraße gefasst, als er mit dem Fahrrad flüchten will. Die Polizei geht da davon aus, dass sie endlich den lange gesuchten Pinocchio erwischt hat. Viele spricht dafür, sagt damals ein Polizeijurist in einer ersten Reaktion, denn es gibt tatsächlich Parallelen. Der Festgenommene hat durchaus auch wie Pinocchio agiert, war sehr sportlich, ist auch über das Pult gesprungen und hat sich selbst bedient. Er hat sich ähnlich maskiert wie Pinocchio wie äh, und, und sein Aussehen hat dann auch zu diesem Phantombild gepasst. Mhm. Es gab aber natürlich auch schon Unterschiede, die aufgefallen sind. Ähm, er war mit einer Gaspistole bewaffnet und er hatte als Fluchtfahrzeug eben ein, ein Fahrrad und nicht ein gestohlenes Moped. Es war ein, ein, ein 26-jähriger Mann, der da gefasst worden ist. Äh, was hat er gemacht? Er hat ähm, mit der Polizei also keineswegs kooperiert. Also diesen einen Überfall, bei, äh, bei dem er ihn erwischt hat, den konnte er schwer abstreiten. Aber alles andere, was man ihm dann äh, versucht hat zur Last zu legen, nämlich die Raubserie davor, seit 1996, die hat er ganz vehement äh, abgestritten. Ähm, die Polizei hat Dennoch ähm, versucht, ihm das nachzuweisen, hat, hat ähm, alle seine Alibis für die jeweiligen Tatzeitpunkte abgeklopft. Aber dieser Mann hat, hat in Wahrheit dann natürlich keine Alibis gehabt, ja. weil er natürlich auch nicht damit gerechnet hat, dass er welche haben müsste. Ähm, und belastend war für ihn natürlich auch, dass zwei Augenzeugen des Überfalls am 31. März 1998 ihn erkannt haben wollen.
0: Aha, das war die, der Überfall im City Park. Genau, da, das war der,
1: der, der Überfall im City Park, der wenige Tage davor, der eindeutig diesem sogenannten Pinocchio zugerechnet ja. werden konnte. Und dann ist eben dieser 26-Jährige ähm, durchleuchtet worden und die Polizei hat andererseits auch keine Hinweise gefunden, dass er viel Geld hat oder verbraucht hat. Also er hat damals ähm, halbtags als EDV-Betreuer gearbeitet, äh, im Bezirk Lent in einer Studentenbude äh, gewohnt, hat ein altes Auto gefahren und lebte eigentlich sehr zurückgezogen. Mhm. Und Bei ihm wurde kein Geld gefunden. Das einzige ähm, Motiv, das er hatte, eine Bank zu überfallen, war natürlich Geldmangel. Er war auf der Bank mit 80.000 Schilling im Minus damals. Um, und das war auch das Motiv für den, den Überfall um, auf die Steiermerkische Bahnhofgürtel. Aber sonst hat dann relativ wenig dafür gesprochen, dass dieser 26-Jährige tatsächlich der Pinocchio ist, um, wonach es zunächst vielleicht ausgesehen hat und, und, und worauf die Polizei auch gehofft hat. Dieser, dieser 26-Jährige, ähm, ist dann am 14. Oktober 1998 im, Graz, äh, im Grazer Straflandesgericht ähm, wegen schweren Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, aber eben nur für diesen einen Überfall mhm. ähm, und für keinen der sechs Fälle aus der Serie davor. Glaubst du,
0: dass äh, er sich ein Vorbild genommen hat am ähm, Pinocchio-Räuber? Ich meine, wenn das zeitlich so zusammenpasst, ein paar Tage danach...
1: Ich glaube, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, das ähm, hat sicher einen einen Effekt gehabt, dass, wie gesagt, er war auch sportlich und hat sich gedacht, ja, wenn es bei dem einen funktioniert, vielleicht funktioniert es auch bei mir. Offensichtlich
0: ähm, war er nicht so gut vorbereitet. Er war
1: nicht ganz so gut ähm, vorbereitet, er hat auch natürlich nicht damit gerechnet, ähm, dass er so kurz nach dem Überfall schon gefasst wird, also dass er mit dem mit dem Rad wegfährt von der Bank und oh, wenige hundert Meter später ähm, ergreifen ihn zwei Beamte der Polizei, die zwar auch ähm, zufällig dort waren, aber sehr, sehr geistesgegenwärtig reagiert haben mhm. damals.
0: Ja, damit waren seine Geldprobleme zumindest nicht mehr seine größten Sorge. Wie ging es aber jetzt mit der Pinocchio-Serie weiter, zu der er ja scheinbar oder offensichtlich dann nicht gehört hat?
1: Genau, ja. Also mit der Verurteilung dieses einen Bankräubers ähm, war stand fest, dass der Pinocchio immer noch auf freiem Fuß war. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, dass er in Graz danach nicht mehr zugeschlagen hat.
0: Gab es Zweifel damals eigentlich, äh, ob das vielleicht nicht doch äh, dieser inzwischen verurteilte Täter für diese anderen Daten verantwortlich sein könnte oder war das klar?
1: Dafür habe ich keinen Hinweis gefunden. Ähm, und und es, es ist ihm auch ja, wie gesagt, vor Gericht äh, einfach nicht mhm. nach nachzuweisen gewesen und er hat es sehr vehement bestritten. Ähm, ja, es hat einfach keinen Beweis gegeben und die Indizien waren in Wahrheit zu schwach. Es ist dann übrigens am 30. Juni 1999, nicht in Graz, aber in Wien-Wieden, eine Filiale der Bank Austria überfallen worden und zwar genau in der bewährten Binocchio-Manier. Mhm. Der Täter trug eine Baseballkappe, eine Sonnenbrille und eine Perücke und hat damals dann 687.000 Schilling erbeutet. Ähm, der Bankrauber hat damit aber übrigens keine lange Freude gehabt, weil es war ein Alarmpaket dabei und das Geld wertlos. Mhm. Und dies, zwischen, dies also zwischen diesem Überfall in Wien und den Überfällen in Graz ist zunächst aber kein Zusammenhang hergestellt worden. Ähm, später hat man hat man diesen Wiener Überfall auch in die Pinocchio-Serie eingereiht. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, es ist jetzt schon Mitte 1999 und der letzte Überfall von Pinocchio war in Graz Ende März 98, also ist einige Zeit vergangen, mhm. dass zumindest vordergründig nichts passiert ist. Aber zum großen Knalleffekt kommt dann am 29. Mai 2000. Da hat ein Mann mit exakt derselben Beschreibung, die auf den Pinocchio zutrifft, die Reiker Käferfeld in Linz, überfallen, ist geflüchtet mit 80.000 Schilling, ähm, abermals mit einem Moped, aber diesmal war ihm die Polizei schon auf den Fersen. Und... Ähm, Deshalb ist, ist der Räuber mit dem Moped auf der Flucht gestürzt äh, und die Polizisten haben ihn in einem Hauseingang in Linz gestellt. Äh, was macht der Räuber? Er nimmt seine Waffe und zielt auf die Beamten. Mhm. Was dann passiert, weiß man. Ähm, die Beamten haben in Summe 15 Mal auf ihn geschossen ihn sechsmal getroffen, unter anderem in den Bauch und in den Rücken. Also er war sofort tot? Er war nicht sofort tot, er wurde noch in das Spital eingeliefert äh, und versucht, sein Leben zu retten, aber das ist nicht mehr gelungen. Er ist ähm, auf dem Operationstisch gestorben. Mhm.
0: Was äh, wahrscheinlich seine Absicht war?
1: Was wahrscheinlich seine, seine Absicht war, ähm, weil es hat sich herausgestellt, dass die Waffe, mit der er die Bank überfallen hat und mit der er die Polizeibeamten bedroht hat, eine Ertrappe war. Und er gewusst hat, dass er mit dieser Waffe natürlich nichts ausrichten kann. Und, und er auch gewusst hat, was passiert, wenn man, wenn man ähm, das sozusagen provoziert äh, mit, mit einer erhobenen äh, waffe gegen Polizeibeamte, die schießen dann zurück und, mhm. und im Jargon hat es damals geheißen Selbstmord durch Polizisten, mhm. sprich
0: Suicide by Cop ist ein geläufiger mhm. Begriff oder der Engl ja. die englische Bezeichnung ja. dafür, also er hat da quasi ja seinen eigenen
1: Tod provoziert. Genau und man ist damals auch davon ausgegangen, dass ähm, er auch sich diese Situation vorher überlegt hat, dass er nämlich genau das tut für den Fall, dass er einmal nach einem Überfall gestellt wird, mhm. dass er sich dass er das sozusagen so lange provoziert, bis, bis er erschossen wird. Ja. Die Polizisten haben in dem Moment natürlich, das muss man dazu sagen, nicht gewusst, dass er nur eine Attrappe in der Hand hält. Diese Waffe ja. hat tatsächlich äh, täuschend äh, ähnlich ausgesehen. Ich habe mir aus unserem Archiv sogar ein, ein, ein Foto äh, angesehen. Also es war eine, eine Art Feuerzeugpistole, die er selbst sogar noch umgebaut und präpariert hat. Mhm. Um, und wenn man sich die ansieht, das kann man ja. beim, beim schnellen Hinsehen nicht erkennen, dass das keine... Also für mich als Laie, Waffe der noch ist, nie... Ja.
0: Äh, als Laie und, und Zivildiener, der noch nie in der Nähe von einer Waffe war, ähm, absolut nicht zu erkennen, dass das eine Trappe werft. Ja,
1: würde ich auch nicht so sehen. Also wenn mir das jemand hinhält, dann geht davon aus, dass das eine echte Waffe ist.
0: Wie haben sich dann die Ermittlungen darauf äh, gestaltet? Wusste man, hat man ihn in kleinen Verbindung gebracht, dann mit diesen, mit diesen Pinocchio-Überfällen in Graz oder wie war das zuerst?
1: Noch nicht. Noch nicht sofort, aber relativ bald. Zunächst hat man natürlich einmal die Identität dieses Mannes feststellen müssen und es ähm, hat nicht lange gedauert natürlich. Ähm, und diesen Namen kann man jetzt auch sagen, es, es hat sich um den Grazer Alexander Jost gehandelt, damals 38 Jahre alt. Aber bevor man sich jetzt der Frage zuwendet, ob er der gesuchte Pinocchio war oder nicht, muss man vorher eine andere Geschichte erzählen. Dieser Alexander Joost war eine relativ schillernde Figur in Graz. Er hat erst rund ein halbes Jahr vor diesem Überfall in Graz eine Familie gegründet, hat im Oktober 1999 eine steirische Spitzenpolitikerin geheiratet, mit der er bereits ein Kind erwartete. Wir haben uns hier jetzt entschlossen, den Namen dieser Ex-Politikerin nicht zu nennen, denn erstens ist sie schon lange aus der Politik ausgeschieden und arbeitet heute in der Privatwirtschaft. Zweitens hat sie vom kriminellen Doppelleben ihres damaligen Partners nichts gewusst. Und drittens gibt es ein Kind, mittlerweile ein junger Erwachsener, dessen Identität es in diesem Fall auch zu schützen gilt.
0: Ja, wir haben ja eingangs diese Doppeldeutigkeit des Wortes Pinocchio erwähnt, nämlich seine tatsächliche physische Erscheinung. Wobei, wenn man das Foto ähm anschaut, finde ich, er tut man doch ein bisschen Unrecht mit der Bezeichnung Pinocchio. Aber es geht auch um sein Doppelleben. Er hat nämlich immer so getan, als hätte er sehr viel Geld, das wäre sehr reich, aber war da immer recht vage in seinem Umfeld. Wie war das damals? Was hat man über ihn gewusst?
1: Also über den Alexander Jost ähm, hat man einerseits viel gewusst und andererseits wenig. Er war eine, eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Man muss also das, das sein Motiv für den, für den Überfall in Linz ist dann noch das äh, am wenigsten überraschende das Geschichte der Geschichte, ähm, weil man mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass der, der schlichte Grund äh, der Geldnot äh, ihn zum Bankräuber hat werden lassen. Aber was was weiß man konkret vom Alexander Joost? Man weiß er hat ein paar Semester. Juh studiert, man weiß, er war in einer Burschenschaft. Er war zuletzt Einzelunternehmer, als solcher aber nicht besonders erfolgreich. Also es war die Rede davon einmal, dass er mit Haushaltswaren handelt. Ein anderes Mal ist eine consulting -Firma im Bereich Marketing genannt worden. Also er hat sich ähm, da
0: nie wirklich in die Karten schauen lassen.
1: Genau, er, er hat... Ähm, er war möglicherweise auch ein bisschen, ein, ein äh, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, äh, ein bisschen ein Überlebenskünstler. Äh, er soll auch viel, viel Zeit auf den Malediven verbracht haben äh, und dort eine Tauchschule betrieben haben. Allerdings war er auch in den einschlägigen Taucherkreisen nicht sonderlich bekannt. Ähm, auch seine Hausbank und die Finanz haben damals seine Geldnot bestätigt. Gegenüber der Finanz soll er damals sogar die Aussage getätigt haben, er lasse sich äh, von Frauen aushalten. Und in Graz Straßgang hat er eine Wohnung bewohnt am Weiberfelderweg, ähm, die mit Krediten belastet war. Andererseits hat er im alltäglichen Leben sehr sparsam sein können, haben zumindest, hat zumindest sein Umfeld gesagt. Und auf der anderen Seite... Ähm, soll aber auch schon auch den den Luxus geliebt haben. Er ist als Lebemann beschrieben worden, als als Sunnyboy. Er ist übrigens auch als sehr intelligent, eloquent beschrieben worden, als sehr zuvorkommend und höflich. Und als jemand, den eine geheimnisvolle Aura umgab, ah. weil er selbst kaum jemanden in seinem Leben äh, hat schauen lassen. Ja. Mhm. Ähm, auf Fragen, womit er sein Geld verdiente, hat er eher ausweichend geantwortet. Äh, hat gesagt, dass er früher äh, viel verdient hat, gute Geschäfte gemacht hat. Und bis zu jenem 29. Mai 2000, als er in, in, in Linz erschossen wurde auf der Flucht, hätte ihm niemand so ein schweres Verbrechen zugetraut. Mhm. Also Kollege von mir damals, der mit mir auch die Geschichten recherchiert hat, hat damals ein, eine Person aus seinem engsten Umfeld erreicht und die hat wortwörtlich gesagt, Alexander war der grundgütigste und grundehrlichste Mensch, den ich kenne. Also er hat zwei Gesichter gehabt. Mhm. Er hat ein, ein sehr, sehr gutes Auftreten gehabt. Er war offenbar jemand, der das Vertrauen der Menschen gewinnen konnte ähm, und auf der anderen Seite hat er hat er aber etwas verschleiert und das hat er offenbar sehr gut gemacht, denn es hat niemand äh, die Idee oder die Ahnung gehabt, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass da ein krimineller Hintergrund vorhanden ist.
0: Ja, nämlich nicht einmal seine äh, Partnerin und, und Frau dann, ähm, richtig die Politikerin. auch, auch
1: die Politikerin, die war natürlich, äh, zutiefst geschockt, diese, diese Geschichte, kann man sich denken, also hat sie, hat sie persönlich sehr, sehr mitgenommen. Es hat auch ihrem damaligen politischen Leben einen, einen Dämpfer gegeben, ähm, obwohl sie nicht aufgab, muss man dazu sagen, und weitergekämpft hat, auch auf politischer Ebene und, und durchaus diese, diese Geschichte mit, ähm, mit einigem Anstand ausgestanden hat sozusagen. Mhm.
0: Ja, aber trotz seines Ansehens, trotz seines Eindrucks als liebenswerter Mensch, den er in seinem Umfeld hinterlassen hat, hat es Hinweise gegeben, die auf ein Doppelleben gedeutet haben, oder?
1: Die hat es gegeben, ja. Und dazu gibt es eine, eine interessante, kurze Geschichte. Der Alexander Joost ist ein Motorrad gefahren, damals eine Goldwing. Und auf diesem Motorrad, so hat jetzt ein Freund äh, später erzählt, sei er oft in sehr alter, abgetragener Kleidung angefahren gekommen, ist abgestiegen, hat sich entblättert und stand plötzlich in einem feinen Anzug da.
0: Hat was von James Bond.
1: Möglicherweise. <lacht> auf jeden Fall gibt es da eine, eine äh, starke Parallele zu dem Linzer Überfall. Nämlich auch dort... Hat Jost zwei Schichten Gewand getragen, wie sich herausgestellt hat. Unter seiner Maskerade für den Raub, wo er in Jeans, T-Shirt, Jacke, Trekkingsschuhen ähm, aufgetreten ist, hatte er einen grauen Anzug an, ein weißes Hemd, eine Krawatte und unter den schwarzen Socken sogar noch ein paar weiße Socken. Mhm. Äh, also man kann davon ausgehen, dass sich Jost auf der Flucht nach dem Banküberfall umziehen wollte, also ist es dann nicht mehr gekommen. Aber ähm, es war schon sehr interessant, dass er das, was er bei einem Überfall sozusagen ähm, praktiziert hat, auch im privaten Alltag immer wieder gemacht hat, zwar nur als Show, als Inszenierung, um sein Umfeld vielleicht ein bisschen zu beeindrucken, hat er zwei Schichten Gewand angezogen und war dann plötzlich ein ganz anderer. Mhm. So, und jetzt war dieser Alexander Jost ein erschossener Bankräuber und die Frage, ist er der gesuchte Pinocchio gewesen, war aber immer noch offen. Und diese, diese Frage hat dann natürlich die Polizei in Graz fieberhaft versucht zu klären, denn natürlich sind... Ähm, die Parallelen aufgefallen. Ähm, vorweg möchte ich sagen, es ist nie ein stichhaltiger Beweis gefunden worden, dass Alexander Jost diese Serie von sechs Überfällen in Graz zwischen 1996 und 1998 begangen hat.
0: Aber sehr viele Indizien sprechen dafür.
1: Es sprechen sehr viele Indizien dafür. Der damalige Kripo-Chef Anton Lehr in Graz hat ähm, gesagt Anfang Juni 2000, aus dem Instinkt heraus, aus der Magengrube, deutet vieles darauf hin, dass Alexander Jost mit den Überfällen in Graz im Zusammenhang steht. Im Nachsatz hat er aber auch gesagt, möglicherweise werden wir nie einen Beweis finden und damit hat er Recht behalten. Es war natürlich auch wahnsinnig schwer, einen, einen Beweis zu finden, weil dem Phantom Binocchio äh, niemals ein wirklicher Fehler unterlaufen ist. Mhm. Zumindest in Graz. Er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen, auch keine DNA-Spuren. Es gab Zeugenaussagen, es gab Personenbeschreibungen und es gab Fotos aus Überwachungskameras, aber mehr gab es nicht.
0: Ich meine, also er war da wirklich sehr, sehr, akribisch bei der Vorbereitung seiner Überfälle in, in Antex habe ich gelesen, dass er seine, also die Logos von seinen Sportschuhen abgeklebt hat und genau. solche Dinge.
1: Genau, Das hat er, das hat er gemacht. Also die, die Markenzeichen seiner, seiner Schuhe hat er überklebt für den Überfall, weil er natürlich gewusst hat, er wird da fotografiert und, und das könnte dann ein Hinweis sein, wenn die Schuhe jemand erkennt. Er hat übrigens bei dem Überfall auf die Bank Austria in Wien-Wieden im Jahr 1999, ähm, das hat man dann nachgewiesen, hat er dieselbe Kleidung getragen wie bei dem Überfall in Linz und auch dieselben Schuhe und auch dort waren die Markenzeichen abgeklebt. Also das war ein, ein Überfall eins zu eins wie in Linz und und dieser dieses Verbrechen ist dann auch äh, dem Alexander Jost zugeschrieben worden. Also mhm. da hat die Polizei Wien gesagt, dieser Fall ist für uns geklärt. Wir wissen, wer es war. Der Alexander Jost war schon tot Man konnte einen Toten kann man nicht anklagen. Gegen Tote wird an sich auch nicht ermittelt. Äh, aber damit hat die Polizei äh, in Wien äh, diese Akte geschlossen.
0: Wobei dieselbe Kleidung zweimal für einen Überfall zu verwenden, relativiert jetzt mal Aussage, seine Akribie bei der Vorbereitung vorher oder?
1: Ja, ja und nein, also er hat natürlich ähm, ohnehin immer ein ähnliches Muster verwendet. Also er, er war jetzt nicht, er war sehr gut ähm, darin, keine verwertbaren Spuren zu hinterlassen, mhm. aber er hat immer nach dem gleichen Muster gehandelt. Er hat äh, immer vor jedem Überfall ein ein Moped gestohlen äh, als Fluchtfahrzeug, hat das Moped dann wieder irgendwo abgestellt. Er hat sich ähnlich maskiert. Äh, er hat die immer gleiche äh, Pistolenattrappe verwendet. Man hat erst ähm, man hat lange nicht gewusst, dass das keine echte Pistole ist. Erst, erst Nachdem man äh, den, den Herrn Jost in Linz ähm, erwischt hat, ja, also er ja. hat vieles wiederholt.
0: Er war ja sehr lang sehr erfolgreich damit und wenn man nach dem Prinzip Never Change a Working System heißt der Spruch, glaube mhm, ich, verändert genau. kein funktionierende ja. Vorgangsweise, ja. hat das ja durchaus Sinn gemacht.
1: Das hat absolut Sinn gemacht. Er war sich er war sich offenbar auch relativ sicher, ähm, dass das immer gut geht, dass er dass er der Polizei ihm einen Schritt voraus ist. Er hat ja, ähm, man muss dazu sagen, also es ist ihm kein einziger Überfall in Graz nachgewiesen, aber es deutet einiges darauf hin, dass er, dass er hinter dieser Serie gestanden ist. Er hat natürlich nach sechs Überfällen in Graz wohl gewusst, dass Graz jetzt für ihn schon zu gefährlich geworden ist. Die Polizei hat, ähm, hat ja dann nach einer Zeit Bankstreifen gemacht, also hat die, die Bankfilialen extra überwacht. Äh, und er hat schon gewusst, dass das Risiko für ihn, dass er hier erwischt wird, immer, immer größer wird. Und deshalb dürfte er eben in andere Städte ausgewichen sein wie Wien und Linz. Mhm. Er ist übrigens auch in Linz überprüft worden auf damals noch offene Überfälle, aber die konnten ihm definitiv nicht nachgewiesen werden. Also nicht nur nicht nachgewiesen, sondern da ist er auch tatsächlich entlastet worden. Ja. Also die hat, die waren nicht in Linz, hat hat er offenbar einen Überfall begangen in Wien einen. Das sind die einzigen zwei, die ihm je äh, mit Sicherheit ähm, nachgewiesen wurden, ähm, was die Grazer Fälle betrifft. Da hat es nur 2001 dann noch ein Gutachten gegeben eines Innsbrucker Gerichtsmediziners im Auftrag des Grazer Straflandesgerichtes. Und was hat dieser äh, Gerichtsmediziner gemacht? Er hat den Kopf des äh, erschossenen Grazers vermessen und das verglichen mit Köpfen aus Fotos der Überwachungskameras. Und hat da zahlreiche Übereinstimmungen gefunden. Äh, wobei natürlich auch die Polizei und das Gericht damals gesagt haben, das ist jetzt ein weiteres Indiz mhm. für die Täterschaft von Alexander Jost, aber eben kein Beweis. Ja. Und dieser Beweis ist tatsächlich nie erbracht worden. Ähm, die Ermittlungen sind beendet worden. Es hat übrigens seit damals keinen Überfall in Pinocchio-Manier mehr gegeben.
0: Eine Sache wäre dann noch, die eigentlich noch auf seine Täterschaft sehr hindeutet, nämlich ähm, die Nase. Die Nase erstens. Genau. Und sein äh, Lebensstil, aber was ich gemeint habe. Also ja. er hatte keine Erklärung gehabt für sein, äh, sein Fabel, für dieses luxuriöse Leben, das er geführt hat äh, und recht lang geführt hat und eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt parallel zu den Überfällen geführt hat, mhm. die er sich alle paar Monate, dann wiederholt haben.
1: Genau. Ähm, er hat ja tatsächlich äh, relativ luxuriös gelebt, wobei muss man, das muss man auch wirklich in Relation stellen. Also im, im Alltag ähm, hat es geheißen, haben seine, sein Umfeld gesagt, hat er oft nicht viel Geld gebraucht, aber er hat dann natürlich äh, Dinge gemacht, die, die schon sehr viel Geld gebraucht haben. Wie gesagt, er war ähm, auf den Malediven. Auf den Malediven. Ja. Dort an sich hat er also auch nicht viel Geld gebraucht, aber er hat dort andererseits auch nicht viel Einkommen gehabt. Er hatte ein, ein Motorrad, er hat einen, einen alten Mercedes gehabt und äh, eine, eine, eine Wohnung in Graz, die zwar wohl auch belastet war, aber er hat auf der einen Seite eben das ein, ein, ein sehr gutes Leben geführt, auf der anderen Seite aber kein kein Einkommen dafür, also er hat kein kein wirkliches Einkommen gehabt, das das ihm dieses Leben ermöglicht hat, weil er seine seine Selbstständigkeit war wie gesagt ähm, alles andere als erfolgreich.
0: War seine Frau äh, eben die Politikerin auch in dem Glauben, dass er eben äh, erfolgreicher Geschäftsmann oder was er da immer ähm, erzählt hat oder sehr reich gewesen wäre. Also das hat vor ihr alles gehalten, solange diese Überfälle, solange Geld aus diesen Überfällen gehabt hat, oder?
1: Ja, also die diese Politikerin damals hat, hat wirklich gar nichts geahnt, zumindest zu diesem Doppelleben. Was sie genau über seine finanzielle Situation gedacht oder gewusst hat, ähm, weiß ich nicht, aber... Das jedenfalls ähm, hat sie sich nicht äh, gedacht und dann auch nichts gewusst darüber. Mhm.
0: Du hast vorher schon kurz anklingen lassen, was eben doch noch ein Hinweis ist, ein weiterer Hinweis auf seine Täterschaft ist. Wir haben jetzt äh, gerade ein Foto von ihm liegen. Es mhm. ist dann doch seine Nase. Wir sind, zu, wir sind übereinstimmend der Meinung, dass wir ihn nicht Pinocchio wegen dieser genau. Nase nennen ja. würden. Aber der Umstand... Dass mehrere Zeugen eigentlich ja die Auffälligkeit dieser Nase beschrieben haben und sich das eben in den Überfällen in Graz mit denen in, in Linz äh, und in Wien deckt, ist dann doch ein sehr, äh, sagen wir mal, vielsagendes Indiz, oder?
1: Ich würde auch sagen, er ähm, äh, hat eine, eine starke Ähnlichkeit mit dem Phantombild gehabt und, und auch die Personsbeschreibung die abgegeben worden ist, passt sehr gut zu ihm und man muss es sagen, also wie du wieder sagst, äh, es ist keine keine Pinocchio-Nase, ähm, die, die gibt es natürlich nicht, aber er hatte, und das sieht man auf Bildern, tatsächlich eine sehr große, auffällige Nase. Mhm. Und auf diese Nase ist ja von allen Augenzeugen immer hingewiesen worden. Also sie ist unterschiedlich beschrieben worden, einmal als groß und deformiert, einmal als Hakennase und einmal eben als Pinocchio-Nase und daher hatte dieser Räuber seinen Namen.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir den heutigen Fall ausführlich genug besprochen. Danke Hannes Geisch-Faustmann, dass du uns das heute alles erzählt hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Feedback zu dieser Folge oder zu einer der anderen Folgen habt, schreibt mir gerne an david.knes.kleinezeitung.at. Folgt uns auf den diversen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet diesen. Zum Beispiel auf Apple Podcast. Und bis bald, sagt David Knes.